0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba bilim akademisi işbirliğiyle ile hazırladığımız popüler bilim programımız meraklısına bilime hoş geldiniz bu hafta web uzay teleskopu üzerine konuşacağız uzay teleskopu nedir web uzay teleskopu nedir ve ne amaçlanıyor bu teleskopla bu e, teleskop gözlemlerini nerede yapacak? Ne amaçla uzayı gözlemleyecek ve tam olarak ne zaman operasyonel olarak çalışmasına başlayacak? Tüm bunları değerlendireceğiz. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Türk Astronomi Derneği üyesi Doktor Sinan Aliş. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hocam gerçekten benim için de e, muhtemelen birçok izleyicimiz için de oldukça ilgi çekici bir konuyu konuşacağız bugün. Şimdi hocam şöyle e, sorarak başlamak istiyorum. Teleskopu biliyoruz biz e, işte yeryüzünden e, uzayı gözlemleyen bir cisim diyebiliriz en basit tabiriyle. Peki hocam uzaydan uzayı gözlemlemenin amacı ne? Oraya teleskop göndermenin e, o, e, çok temel bir soruyla o yüzden başlamak istiyorum. Uzay teleskopu ne demek? James Webb uzay teleskobu nedir? Daha önce uzay teleskobu gönderildi mi? E, bildiklerimiz içerisinde gönderildi mi diyorum ama evet gönderildi tabii ki. E, Hubble uzay teleskobunu biliyoruz. E, yani daha doğrusu ben bu yayın hazırlanırken biraz daha yakından öğrendim diyeyim. E, şimdi hocam e, bu Hubble bugüne kadar ne yaptı? Webb'den ne bekleniyor? Kısaca biraz bize e, uzay teleskobu dünyasından bahseder misiniz hocam?
1: Tabii ki. Şimdi e, dünya atmosferinin özellikle astronomik e, gök cisimlerinden gelen fotonlar üzerine ya da üzerine ciddi bozucu etkileri var. O yüzden yerden, yer tabanlı teleskoplarla gözlem yapmak e, her ne kadar astronominin klasik olarak tarihsel çıkış noktası e, bu şekilde olsa da günümüzde e, bununla sınırlı kalmak ya da yetinmek pek uygun değil. O yüzden... Atmosferin bütün bozucu etkilerinden, ışınımı sönükleştirmesinden, bazı dalga boylarını geçirmemesi gibi bir takım süzücü etkilerinden korunabilmek için, daha doğrusu bunlardan etkilenmemek için uzay teleskop koymak istiyoruz. Bu en önemli gerekçelerden bir tanesi. Diğer bir sebep de aslında uzay teleskobu eğer uygun konumlara yerleştirilirse, yörüngesi birçok ayrıntı var burada ama hepsi de aynı yere konmuyor teleskopların. Ama buradaki genel olarak şöyle basitleştirebilirim. Teleskop sürekli gözlem yapabilir. Çünkü dünyada gündüzleyin teleskoplar çalışmıyorlar, gözlemebiliyor klasik en azından. E, ancak uzay teleskopları günün 24 saati ara belli aralıklarda belki güneşle ilgili kısıtlılıklar olabilir ama genellikle günün büyük bir bölümünde ve tamamının yakın bölümünde gözlem yapabiliyorlar. O yüzden böyle bir avantajı daha var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde uzaya bir teleskop koymak e, yerdeki teleskoplardan çok daha büyük e, etkileri var. Yani bilimsel anlamda getirileri çok büyük aslında. Şimdiye kadar onlarca uzay teleskobu aslında yörünge yerleştirildi ya da çeşitli yerlere gönderildi. Hepsinin farklı farklı amaçları vardı. Kimisi daha ufak, kimisi daha büyüktü. Ama tabii ki bunlar içerisinde bütün teleskop tarihi açısından baktığımızda Hubble Uzay Teleskobu en iyi bilinen, en sevilen bile diyebilirim hatta ben ee, uzay teleskopla olarak e, öne çıkıyor diğerlerinden. Ama dediğim gibi birçok amaç için X ışın teleskopları, gamma ışın teleskopları, mor ötesi ışınları için teleskoplar, daha farklı kırmızı ışın teleskopları hepsi şimdiye kadar uzaya gönderildi. James Webb Uzay Teleskobu e, Hubble'ın mirasının üstüne geliyor ama burada çok büyük bir e, özellikle bir yanlış algı var. James Webb Uzay Teleskobu Hubble'ın yerine gelmiyor. Çünkü Hubble'dan farklı bir misyonu var. Aslında şimdiye kadar uzaya fırlatılan adını herkesin çok bilmediği birçok diğer teleskop gibi aslında Hubble'dan önemli farklılıkları var. Ama e, şöyle bir nedenden dolayı çok benzetiliyor. Hubble'la ortak, beraber gözlem yapabileceği bir e, pencere var James Webb'in. Dolayısıyla bir kesişim kümesi var Hubble uzay teleskobuyla. E, hatta aslında e, bir başka şey de, e, James Webb gözlemleri başladıktan sonra birkaç yıl boyunca, denizleyen Hubble'ın ömrü yettiği sürece, Birlikte çalışmaları da planlanıyor. Yani bazı gök cisimlerine hem Hubble bakacak, hem web teleskop bakacak. E, farklı pencerelerden bakacaklar ve böylece daha bütüncül bir anlama doğru gidebileceğiz. E, dolayısıyla özetlersem web uzay teleskobu aslında ağırlıklı olarak bizim kırmızı öt adını verdiğimiz infrared diye İngilizce de kullanılan e, bölgede gözlem yapacak. Neden bu bölgede gözlem yapacağı ise daha çok e, evrenin derinliklerine, evrendeki soğuk cisimlere, ve uzak cisimlere bakmayı hedeflediği için web daha çok bu bölgede, bu ışınma bölgesinde gözlem yapması gerekiyor.
0: Hı hı. Hocam şu bana çok ilginç geldi. Diyorsunuz ki siz Hubble en sevilen uzay teleskobu. Şimdi bir uzay teleskopunu sevilen e, sıfatıyla nitelendirmemizin evet. sebebi ne? Popüler demiyorsunuz, en iyi çalışan demiyorsunuz. Evet, Neden evet. hocam bu şekilde bir yorum yapıyorsunuz bununla ilgili?
1: Çünkü şimdiye kadar Hubble uzay teleskopu elde ettiğimiz e, gözlemsel bulgular, keşifler, Bunlar o kadar çok etkiledi ki astromi dünyasını. Elbette e, teleskop 1990'lardan önce hiçbir şey bilmiyor, değildik. Ancak Hubble özellikle ön gördüğümüz, bildiğimiz birçok kuramsal olarak bildiğimiz ya da ön gördüğümüz birçok yapıyı doğrudan gözleyebildi ve e, şimdiye kadar elde ettiği görüntülerle aslında bilimi insanlara sevdiren e, çok önemli bir de misyonu da sahip oldu. Yani sarda soğuda işte bir galaksi görüntüsü gördüğünüzde, bir yerde bir poster gördüğünüzde, Emin olun ki bu gördüğünüz görüntülerin %90'ı Havul Uzay Teleskobu'nun elde ettiği görüntüler. Dolayısıyla hmm. e, bu kadar keskin, bu kadar ayrıntılı ve çok güzel görüntüler elde ederek e, aslında aströminin çok yaygınlaşmasına e, sebep oldu. Ve çok sevildi. O kadar çok yani kamuoyundan çok ciddi bir destek oluyor Havul Uzay Teleskobu. Bildiğiniz gibi Amerika'da her şey kamuoyu desteği, işte Kongrenin bütçe onaylaması gibi süreçlerle çok bağlantılı. Ee, aslında Hubble'ın görev süresi 15 yıldı ve 15 yılın sonunda aslında sonlandırılacaktı. Sonra inanılmaz bir destek aldı ve tekrar yatırım yapılmaya karar verildi. 20 yıl oldu, 25 yıl oldu, şimdi 30'u devirdi şu anda ve hala çalışmaya devam ediyor. Ee, bu sanırım en uzun sürede çalışan uzay teleskoplarından biri şu anda. Tarihi rekor kırıyor Hubble uzay teleskopu.
0: Evet. Popüler bilim severler için de gerçekten o zaman e, dikkat çekici bir e, cisim herhalde Hubble. Şimdi hocam sadece şunu soracağım. E, tabii ki bizim bugünkü konumuz web e, uzay teleskobu ama Hubble da benim de ilgimi çekti. Herkesin de ilgisini çekiyordur herhalde. Bu kadar uzun yıllar e, gözlem yapan ve uzayda olan bir cismin e, tamiri vesaire bakımı nasıl yapılıyor hocam?
1: Şimdi normalde aslında uzaya gönderdiğimiz birçok uydunun ya da uzay teleskobunun bakım ya da onarımını yapmayı pek planlayarak göndermiyoruz. Aslında e, bunlar pek öngörülen şeyler değiller. Araçlar, bu tip cih- araçlar, uydu, uzay teleskobu sonda tamamıyla başta her şey tasarlanıyor ve ondan sonra da herhangi bir aksaklık olmadan uzun bir süre boyunca çalışması aslında öngörülüyor. Ancak Kabul uzay teleskobu gönderilirken şöyle bir avantaj vardı. Hubble Uzay Teleskobu artık çalışmayan ama o zamanlar çok önemli bir misyonu olan uzay mekiğinin kargo bölümüne sığabiliyordu. 2,5 metre çapında bir teleskoptu. Aslında sığabiliyordu derken bu bir tesadüf değil. Oraya sığabilecek şekilde geliştirildi. Daha büyük bir teleskop yapılabilirdi ama oraya sığabilecek boyutlardaki bir teleskop olarak tasarlandı. Ve uzay ile Habul Uzay'a gönderildi. Yani şimdiye kadar mesela bugün konuştuğumuz web uzay teleskobu bir roketle uzaya gönderildi. Diğer birçok uzay teleskobu bir roketle uzaya gönderildi. Fakat Hubble uzay teleskobu uzay ile taşındı uzaya. Bunun avantajı şu Hubble tamamıyla uzay ile kenetlenebilir, bağlanabilir, tasarlandığı için e, uzay mekiği daha sonraki zamanlarda uzay mekiği görevleriyle Hubble'a astronotlar gidip Bakım ve yapabildiler. Hatta Hı-hı. üzerindeki bilimsel alıcıları değiştirebildiler. Fakat uzay mülki görevi artık sona erdiği için şu anda Hubble'a herhangi bir istesek de buna bir bütçe ayırsak da şu anda Hubble'a bakım yapma yeteneği olan bir uzay aracımız yok. O yüzden Hubble artık bundan sonra hayatın sonuna kadar yaşayabildiği kadar yani aletleri izin verdiği ölçüde devam edecek bize bilimsel Hı-hı. çalışmamıza destek olmaya
0: anlıyorum hocam. Peki Web Uzay Teleskobunun boyutları nelerdir? Onun gönderilmesinin roketli olduğunu söylediniz. Ee, yani hocam kapalı bir şekilde gönderilip e, uzayda açılan bir sistemim var? Biraz hocam bunu anlatır mısınız? Bir de yörüngesini merak ediyorum ben. Şimdi bu gözü evet. siz dediniz ki soğuk e, uzayın aslında soğuk cisimlerini yani derin uzayı gözlemlemek amacı taşıyor bu Web Uzay Teleskobu. E, yörüngesinin e, konuşlandırıldığı yerin bununla nasıl bir ilişkisi var? Neden konuşlandırıldığı yer e, önemli. Yani gözlemlerini nerede yapacak bu web uzay teleskobu?
1: Evet. Hubble uzay teleskobunun yani bir teleskobun özellikle e, büyüklüğünü ya da özellikle en önemli çıkan öz, e, parametresi aynasının çapı. Hubble'ın çapı 2.5 metre kadardı. 2.4 metre bir ayna çapı vardı. Web uzay teleskobunun aynasının çapı 6.5 metre büyüklüğünde. E, tabii ki bu e, çapla birlikte etraftaki çevre bilimleri, elektronik aksamı, işte gü- güneş panelleri vesaire birlikte tabii çapı çok daha büyüyor. E, birkaç on metre e, büyüklüğünde bir cisim hale dönüşüyor. E, bunu hem açık olarak göndermek son derece statik açısından sıkıntılı çünkü çok hassas bileşenleri var hem de herhangi bir rokete bu açık haliyle roketin kargo bölümüne sığması mümkün olmadığı için web e, modüler tasarlandı ya da işte katlanabilir tasarlandı. Aslında bunu bir slogan olarak da kullanıyorlar. Özellikle NASA. E, işte İngilizce tabi buna biraz daha müsait. Bu katlanmayı aslında e, aynı zamanda açığa çıkarmak anlamında bir terim İngilizcesi. Dolayısıyla bu katlanma katlama kelimesi aynı zamanda web içinde çok önemli bir terim haline geldi. E, evreni açığa çıkarmak evreni katlamak anlamında bir şekilde bunu kullanıyorlar ve dolayısıyla uzaya gönderildiği katlanmış bir şekilde aynaları katlanmış bir şekilde güneş panelleri bütün diğer aksamları ve bu bileşenler aslında bunlar kritik operasyonlar bu bileşenler fırlatmadan kısa bir süre sonra teker teker ve işte önümüzdeki fırlatmadan sonraki günlerde parça parça bunlar hepsi açıldılar operasyonel haline getirdiler teleskobu şu anda teleskop tamamıyla bütün bileşenleriyle normal çalışma düzenine gelmiş durumda hatta yakın bir bilgi dün itibariyle de aslında biraz iyi oldu yayınımızın tarihi denk geldi dün itibariyle de web teleskobu uzaydaki evine ulaştı yani fırlatmadan yaklaşık bir ay sonra şu anda bizim L2 adını verdiğimiz bu özel noktaya özel nokta etrafındaki yörüngesine ulaştı L2 noktası Dünya ile Güneş çekim sisteminin ya da kütle sisteminin özel noktalarından bir tanesi ve Dünya'nın arkasında kalan bir nokta. Bu noktanın önemi sürekli e, Dünya ile birlikte hareket ediyor bu noktada bundan gök cismi, bu noktada bulunan uzay araçları, teleskoplar. Ama bu noktanın birkaç e, farklı şekil önemi var. Dünya'nın gölgesi içerisinde bulunduğu için sıcaklık bakımından, bir teleskobu koyabileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesi. Sıcaklığın kararlı kalması açısından. Tabii ki güneş çok daha büyük bir hedef. Önemli bir kısmını dünya kapatıyor, engelliyor teleskoplara gelmesini. Ama yine de elbette güneş akısına teleskop ulaşacak. Çünkü güneş panelleriyle elektrik üretecek ve bunu kullanacak. Ama büyük oranda bilimsel alıcıları için güneşten oldukça korunaklı bir bölgede bulunuyor. Bir diğer şey ise sürekli bir şekilde gözlem yapabilecek. Çünkü webin bakış bakacağı yerde herhangi bir şekilde önüne bir engel çıkmayacak. Halbuki dünyaya yakın bizim alçak yörünge adını verdiğimiz yörüngeye koysaydık mesela Hubble Uzay Teleskobu böyle bir yerde her 90 dakikada bir güneş doğup güneş batıyor olacaktı ve dolayısıyla Hubble Uzay Teleskobu'nun operasyonunda çeşitli zamanlarda kesintiler olacaktı ya da her yere bakamayacaktık. Web e, bu açıda e, sürekli gözlem yapabilmesi açısından önemli bir yerde bulunuyor. Ama esas mesele webin oraya gönderilmesinin, onu daha iyi vurgulayayım, esas mesele webin yapacağı gözlemin ya da bilimsel gözlemlerin niteliğinin çok soğuk bir ortam gerektirmesi. Kırmızı öte astronomisi demek aslında biz ona aynı zamanda soğuk cisimlerin astronomisi diyoruz. Gezegenler, gezegen oluşmakta olan yıldız etrafındaki diskler, çok soğuk yıldızlar, uzak galaksiler, bütün bunlar aslında çok uzun dalga boylu ışıma yapıyorlar. Ve bu dalga boylu ışımayı gözleyebilmek için de çok soğuk alıcılara ihtiyacımız var. O kadar ki teleskobun kendi optiği, aynası, metal aksamı, bileşenlerinin yarattığı ısı bile normal şartlarda e, bu bilimsel gözlemleri olumsuz etkileyebilir. Hı hı. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki 3 aylık süre içerisinde webin bulunduğu yerde yavaş yavaş soğuması e, öngörülüyor. Ve tamamıyla bu soğumayı gerçekleştirdikten sonra da bilimsel gözlemlere başlayabilecek. Tabii bu sırada da bir sürü bu arada e, optikle ilgili ayarlamalar, bir sürü kalibrasyonlar yapılacak. E, hı hı. Yaklaşık 3 aylık bir zamanı var tam kapasiteli bilimsel gözlemlere başlaması için
0: şimdi web Uzay teleskop o zaman hocam kesintisiz olarak e, uzayı gözlemleyecek e, soğuk cisimlere bakacak kendisinin de e, sizin de bahsettiğiniz gibi bu ışın alımı ile ilgili mevzu sebebiyle kendisinde soğuk olması lazım ve dolayısıyla güneşle temasının olmayacağı e, L2 gibi bir yörüngede bulunacak e, şimdi hocam Şimdi şunu çok anlayamıyorum. Ben nasıl an- anlamak lazım? Şimdi daha dip bir yere bakacak e- dedik. Ya bu geçmişe bakmak mı hocam aynı zamanda? Yani bu yani oluşum süreçlerine mi bakacak? Yani uzaklıkla zaman arasında nasıl bir ilişki var? Bunu nasıl tarif edebiliriz?
1: Evet bu astronomdeki en e- ilgi çeken noktalardan bir tanesi ama tabii aslında doğru söylemek gerekirse biz bunu böyle değerlendirmiyoruz aslında. Ama onu biraz netleştireyim de herkesin merak ettiği şey ışığın hızının sonlu olması nedeniyle baktığımız gök cisiminden gelen fotonlar aslında şu ana ait değiller. O gök cisminden bu en yakın olan güneş için bile olsa hı hı, o evet. gök cisminden belli bir süre önce çıkan fotonları ancak görebiliyoruz. Yani Diğer bir deyişle aldığımız görüntüler aslında belli bir süre öncesine ait görüntüler. Ama mesela bu astronomik çalışmalarında herhangi bir şey teşkil etmiyor bu. Bu söylediğim aç- açıdan baktığımızda bizim için bu böyle bir referans değil. Biz buna göre hareket etmiyoruz. Biz her şeyi bugünmüş gibi çalışıyoruz. Hı hı. Fakat burada bir ayrıntı var o da şu. Ve uzay teleskobunun derinlere bakıyor olması demekle aslında ben evrenin çok daha önceki hallerine bakabilecek ya da çok önceki hallerindeki galaksilere bakabilecek demeye çalışıyorum. Tabii ki evet. bu bir zamanda yolculuk ya da zamanda geriye bakmak gibi algılanabilir ama tam böyle söylemek biraz tabii çarpıtma yanlış olabilir. Böyle algılanmasını istemem. Biz daha ziyade farklı uzaklıklardaki dolayısıyla evrenin farklı zamanlarındaki galaksilere bakarak oradan bir bütüne yol açmaya, gitmeye çalışacağız. Böylece de evrenin geçmiş hakkında e, bilgiler edinmeye çalışacağız oluşumları ve evrimleri hakkında ama bir galaksinin geçmişine bakmıyoruz biz daha uzaktaki geçmişteki bir galaksiye bakıyoruz aradaki böyle bir farklılık var yani o yüzden bir zaman da yolculuk gibi algılanmaması gerekiyor istediğimiz galaksinin geçmişine bakmak gibi bir şansımız yok biz sadece daha uzaklara bakarak daha önceki zamanlara ait galaksileri inceleyerek evrenin o zamanki koşullarını anlayacağız bu zamanla karşılaştırıp neler oluyor neler bitiyor ortaya koyabileceğiz
0: Hocam bu farklı zamanlarda galaksilere bakmak e, tabii ki bilimsel bilgi açısından zaten e, kendi başına çok kıymetli bir mevzu. Siz dediğiniz karşılaştırma da yapılarak işte nereden nereye gelinmiş bunu da anlamamızı sağlar. Daha pratikte hocam bize ne sağlar? Yani bunu magazinsel bir soru olarak sormuyorum. Hani <gülüyor> e, farklı dünya gibi yaşanabilecek farklı yerler var mı vesaireden ziyade e, yani bugünümüzü e, daha pratik anlamda daha anlaştırılması noktasında bize ne sağlar hocam? Farklı zamanlarda galaksilere bakmak.
1: Bu en basit cevabıyla şu, şu anda astronomi araştırmalarının ya da evren bilim araştırmalarının en popüler konularından bir tanesi karanlık enerji dediğimiz bir etki. Karanlık enerji dediğimiz etkinin ne olduğunu biz bilmiyoruz açıkçası fakat yaptığı etkiyi ölçebiliyoruz, tespit edebiliyoruz. Bu da evrenin hızlanarak daha doğrusu ivmelenerek hızlanması ya da hızlanarak genişlemesine neden oluyor. Bunu anlayabilmek için geçmişteki galaksilere çok iyi, daha uzaktaki en eski galaksilere bakarak onların genişleme hızını ve arada birçok farklı zaman dilimlerindeki ya da farklı uzaklıklardaki galaksilerin genişleme hızını inceleyerek bu olgunun nasıl değiştiğini, bu olgunun karakterize edilmesi için elimizde gözlemsel veri ihtiyacımız var. Bunları yapabileceğiz. Dolayısıyla Hubble, pardon Web Uzay Teleskobu, böyle bir başlık olarak söylersek karanlık enerjinin doğasını anlamamıza yardımcı olacak. Hı hı. Bu webin özellikle tasarımındaki itici motivasyonlardan bir tanesi, bilimsel motivasyonlardan bir tanesi. Tabii bu başlığın altında son derece birçok ayrıntılar var, ayrıntılı konular var. Bütün bu konular birleştiğinde yani üst başlık olarak karanlık enerjiyi anlamak evrenin genişlemesini anlamak diye söyleyebiliriz. Diğer bir şeyler ise Soğuk cisimlere bakacağını söylemiştim. Özellikle yine son yıllarda son derece popüler hale gelen sürekli merak ettiğimiz öte gezegenler konusu var. Evet. Biliyorsunuz 1095 yılından beri güneş sistemi dışında başkıldızların etrafında gezegenler keşfediyoruz. Bugün bunların sayısı 4000'i geçti. En az bir 4000 kadar da onaylanmayı bekleyen, doğrulanmayı bekleyen aday cisimler var. Çok daha da fazlası her geçen gün keşfediliyor. Bunların da bir kısmı bu arada bazı uzay teleskoplarıyla yapılıyor bu keşifler. Kepler gibi, Tess gibi çeşitli teleskoplar var. Bugünlerde Keops var çalışmakta olan. E, bu sayılar artıyor. Burada bir problemimiz ise bu, teles- bu gezegenleri keşfedebiliyoruz. Ancak gezegenlerin çok merak edilen özellikle atmosferleri hakkında bilgilere erişmekte biraz sıkıntı çekiyoruz. Çünkü gezegenler çok küçük. Bize büyük bir teleskop lazım. Ve uzaydan çalışabilecek bir teleskop lazım. Ve mümkünse... Kırmızı öte dalga boyunda bakması gerekiyor ki bu soğuk cismin atmosferini iyice ortaya bize koyabilsin, analiz edebilsin, karakterize etmemize imkan tanısın. İşte James Webb Uzay Teleskobu bu birçok keşfettiğimiz hatta yere benzer olarak da sınıflandırılmış olan bazı öte gezegenlerin atmosferlerini analiz etmemize yardımcı olacak ve atmosferlerine bakarak belki de onları dünya ile benzerliğini karşılaştıracağız. Belki hayal kırıklığı olacak hiçbir dünyaya benzemeyecek hiçbirisi. Belki bazılarında bir benzerlik bulacağız ve acaba mı diyeceğiz yaşam için, bir sonraki soru için. Dolayısıyla bunların hepsi webin öncelikli konular içerisinde.
0: Hı hı. Hocam biraz da bu e, web uzay teleskobunun bu gözlemleri nasıl yapacağından bahseder misiniz? Aslında biraz bahsettiğiniz e, aynalardan evet. özellikle burada eksik gördüğünüz e, teknik özelliklerinden e, biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Bir de hocam e, tabii bu işler büyük çok büyük bütçeli ve uzun evet. zaman. E, bir sürü bilim insanının çalıştığı işler. Biraz hocam bunun tarihinden de bahsederseniz e, izleyicilerimiz açısından daha anlamlı olur diye düşünüyorum. E, Hubble üzerinden aslında bahsettiğiniz ama bu web e, uzay teleskobu için ne zamandır çalışılıyor?
1: Evet, yani güzel bir soru. Şimdi e, bu teleskopların tasarlanması yani bir konseptten, bir fikirden başlayarak tasarımı, fizibilitesi, parçaların üretmeye üretilmeye başlanması ya da denemelerin yapılması, entegrasyonu işte hazır hale getirilmesi, uzaya gönderilmesi operasyonu falan derken bütün bu süreçler aslında 10 yıllar sürüyor normalde. Hubble Uzay Teleskobu 1975-76 yıllarında resmi olarak süreci başlamış bir teleskop aslında ama fikir olarak bir uzay teleskobu fikri özellikle tabii o zaman Hubble diye değildi ama Hubble'ın, bugünkü Hubble'ın düşünülerek yapılmış olan bir ortaya atılan fikir 46 yılında atıldı. Yine çok meşhur bir Amerikalı astrofizikçi tarafından daha sonra kendi adına da bir uzay teleskobu gönderildi uzaya daha sonra. Liman Spitzer tarafından 46 yılında bu fikir ortaya kondu. Fikrin etrafında tartışmalar olur mu, olmaz mı, nasıl yaparız, bütün bunların konuşulmaları birkaç on yıl sürdü. 70'li yıllarda fikir artık daha somutlaşmaya başladı. Ve 75-76 yılan itibaren de NASA bütçesine bu kalem eklendi. 76'da tasarımı ve bütün bu geliştirme aşamaları, prototipi denemeleri, her şeyi başlayan uzay teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu 1990'da fırlatılabildi. Gerçi teleskop 80'lerin ortasında aslında hazırdı. Fırlatmaya hazırdı ama o sırada meydana gelen mekik kazalarından dolayı özellikle Challenger kazasından dolayı ertelenmek zorunda kaldı. Nihayetinde 1990'da gönderilebildi. Tam Hubble gönderildiği yıllarda bu sefer insanlar bir kırmızı öte teleskopu nasıl yaparız buna ihtiyaç neler neden var neler yapılabilir diye konuşmaya başladılar ki bu aslında web uzay teleskopuydu. O fikrin de gelişmesi somutlaşması, 2090'ların sonunu buldu. 2002-2003 yılında da artık webin adı kondu. Resmen 2003 yılından bir de James Webb Uzay Teleskobu e, üretimi e, yapılmaya başlandı. Üretildi. Bir sürü e, işte entegrasyon her şey yapıldı. Asla James Webb Uzay Teleskobu 2017'de fırlatılacaktı. Fakat son anda çok ciddi bir elektrik arızası olabilecek ya da elektrik problemi ortaya çıktı. Bir keşfedildi, bu fark edildi. İyi ki gönderilmeden fark edildi. Ve bu sefer teleskobun tamamen o kısımlarının yeni baştan, onun tamamıyla sıfırdan üretilmesine geçildi. Buna karar verildi. Ve o baya bir e, sarkıttı. Derken işte Covid hastalığından dolayı, salgınından dolayı biraz daha sarkma oldu. Epey de 2017'den beri ne zaman ne zaman diye bekliyor astronomi dünyası. Sürekli işte bu sene fırlatılacak, bu sene fırlatılacak. Ertelene ertelene nihayetinde 2021'in 25 aralığında e, teleskop uzaya gönderildi. Bütün bu sürecin maliyeti çok yüksek çünkü e, geliştirilme, denemeler, testler, bir sürü insan çalışıyor, yüzlerce insan çalışıyor projenin arkasında. E, toplam maliyeti James ve Uzay Teleskobunun flatıldığında maliyeti toplam kümülatif 10 milyar doları bulmuştu. E, aslında 2000'li yıllarda ilk e, telaffuz edildiğinde yarım milyon, yarım milyar dolara gidebileceği e, düşünülüyordu ama 10 milyar doları buldu. Son iki yıldır salgınla ilgili çok ciddi aslında yaklaşık 1-2 milyar dolar son iki salgından dolayı aslında oldu. Ertemelerin getirdiği ek maliyetler vesaire ama nihayetinde yine de büyük bir proje ve şu anda aslında Asomi tarihin en büyük bütçeli projesi olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Fırlatım evet. aşaması itibariyle söylüyorum bunu tabii ki. Bir de bunun evet. üzerine operasyonel giderler girecek. Yani 15 yıl, 20 yıl James Webb'in çalışmasını düşünürseniz Hı-hı. yerdeki veri depolama merkezleri, işte çalışan insanlar, sürekli web'in takip edilmesi bütün bu giderler toplandığında 20 yıl sonra çok daha farklı bir rakamdan bahsediyor olabiliriz.
0: Hocam şu çok ilginç geliyor bana. siz de bahsettiğiniz gibi yani bir mühendislik harikası onun yanı sıra sonuçta yeryüzünde olmadığı için hani e, bunun işte tamiratı vesairesi dolayısıyla hiçbir hatasız olması gerekiyor ki evet. e, Hubble'dan bahsettiniz yine o daha olasıymış işte bakım e, durumu ama webde öyle bir e, durum da yok anladığım kadarıyla. E, şimdi hocam çok çok ilginç bir konu gerçekten. E, benim web e, uzay teleskobu ile ilgili soracaklarım bu kadar. Ama özellikle e, meraklısına bilim programlarında şunu da önemsiyoruz. Şimdi hocam popüler bilime evet e, ilgi duyuyor olabilir e, izleyicilerimiz. Bir yandan da popüler bilim yanı sıra e, sizler gibi bilim insanı olmak isteyen insanların da aslında siz nasılsınız birer yoldan geçtiğinizi azıcık bilmelerini biz önemsiyoruz duy yayınımızda. Size hocam böyle bir konuya nasıl ilgi duydunuz? Bir astronom olarak e, bunun içerisinde Hangi alanlardan, hangi bir, e, nasıl diyeyim hocam, bilimsel altyapıyla böyle bir e, gözlem aslında konusunda e, uzmanlaştığınız anladığım kadarıyla. E, bu yolu nasıl hocam e, ilerlediniz bu yolda? E, i̇zleyicilerimiz için anlatırsanız çok memnun oluruz kısaca.
1: Tabii. Yani aslında uzaya merak duymayan çocuk neredeyse yok. Dolayısıyla biz de bütün bilim toplum etkinliklerimize ve faaliyetlerimize bunu hep e, farkındayız ve bunun üzerine gidiyoruz. Evet. Ama bu merakı, bir amaca, bir gayeye ya da işte bir kariyere dönüştürmek herkesin karar verebileceği bir şey değil. Bu gerçekten çok ne bileyim idealist olmak da gerektiriyor Türkiye koşullarında açıkçası. Kesinlikle. Ama bunu bunun peşinden gitmek isteyen gerçekten kararlı, azimli genç arkadaşlarımız için bir takım ilgili bölümler var. Astronomi, Uzay Bilimleri bölümleri ülkemizde 5 tane bu adlı bölümümüz var diye çeşitli üniversitelerimizde ee, uzay bilimleri ve teknolojileri bölümlerimiz var. Uzay mühendisiyle ilgili bölümler var. İşin birazcık daha e, teknik tarafına kaymak isteyenler için. Ama temel bilim olarak bakarsanız astronomi uzay bilimleri ya da fizik bölümleri bu işin başlangıç noktaları diyebiliriz. Hı hı. Ee, ama tabi bu bölümlerin özellikle astronom uzay bilimlerinin de ve birçok fizik bölümü için de Türkiye'de geçerli aslında üniversiteye giriş puanları çok düşük. Çünkü bizim üniversite sistemimiz arz-talep dengesine göre değer verdiği için puanlara bu bölümler ve daha sonra meslek kaygısıyla ya da ne olacağım kaygısıyla çok fazla başarılı öğrenciler tarafından talep edilmediği için giriş puanları dolayısıyla son derece altlarda kalıyor. Yüzdelik dilimlerin çok gerilerinde kalıyorlar. Bu da sanki bölümlerin kolay olduğunu gibi bir algı oluşturuyor gençler içerisinde. Girmesi çok kolay bölümlerdendir fakat çıkması çok zordur. Çünkü evet. astronomi uzay bilimleri bölümü içerisinde matematik, fizik, astronomi meslek dersleri ve bilgisayar olmak üzere dört ana kategoride aslında dört disiplinde çok yoğun bir program işliyor. Ben mesela kendi üniversitemden örnek vereyim. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde bitirmek için en çok kredi almanız gereken bölüm astronomi bölümü. Yani bir matematikten fizikten daha fazla kredi almanız gerekiyor. Çünkü hem matematik dersleri var hem fizik dersleri alıyorsunuz. Hem de mesleki derslerimiz var, bir de bilgisayar derslerimiz var. Yo- program çok yoğun yani. Her sene bizim bölümümüzde mesela 70 kadar öğrenci alınıyor İYSA ile. Fakat 4 yılın sonunda mezun olanların sayısı 10, 10, 10 ve 10'un altında olabiliyor açıkçası. Bazı yıllar 10-15 olduğunda biz çok çok iyi, bu sene çok başarılı oldu diyoruz falan. Dolayısıyla zor bir bölüm, onu söylemem gerekir. Gerçekten bunu göze alanlar, bunun peşinden gitmek isteyenler bunu seçmeliler. Ama şöyle de bağlamak istiyorum. Türkiye'de önemli gelişmeler oluyor. Özellikle Web'le de bunu bir ilişkilendirmek istiyorum. Web Uzay Teleskobu kırmızı öte astronomi de gözlem yapacak. Onu demin tarihinden bahsederken atladım sanırım. Hubble'dan farkı özellikle kırmızı öte de gözlem yapması. Web'in üzerinde dört tane dedektör var. Bu dört dedektörün üç tanesi yakın kırmızı öte adını verdiğimiz near infrared dalga boylarında gözlem yapacak. Bir tanesi ise orta kırmızı öte adını verdiğimiz mid infrared gözlem yapacak. Evet. Hubble'ın da yakın kırmızı ötesinde bir detektörü vardı. Ama daha çok Hubble ultraviyole yani mor ötesi ve optikte gözlem yapan bir teleskoptu. Dolayısıyla Webb ise daha çok e, spektrumun kırmızı tarafını gözleyecek. Şimdi Türkiye'nin de en önemli temel bilim projelerinden biri olan Doğu Anadolu gözleme bir projesi var ki tamamlanma aşamasında neredeyse bu da Türkiye'nin yerden ilk e, kırmızıda teleskobu olacak. Dolayısıyla biz aslında Web'in e, yaptığı gözlem bölgesinde örtüşen bir yer tabanlı teleskobu sahip olacağız. Önümüzdeki bir yıl içerisinde çalışmaya başlamasını e, bekliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'den bu konulara merak duyan arkadaşlarımız için gerçekten önemli gelişmeler var. E, hem Dark Projesi var. İşte Tuan'ın açılması e, ve işte beklentileri tabi arttırıyor. Orada da önemli şeyler olabilir. Bu alanlara ilgi duymalarını çok önemsiyoruz açıkçası. Herhangi bir iletişim kurmak isterlerse her türlü sorularına yanıt vermek isteriz.
0: Hı hı. Ağzınıza sağlık hocam. Gerçekten e, umutlu bitirmeyi önemsiyorum ben birçok yayınımda olduğu gibi. E, bu son gelişmeleri anlatmanızda çok faydalı oldu. E, bilimsel bilgiye çok çok kıymet veren bir insan olarak özellikle bu alanda e, Türkiye'nin de çeşitli adımlar atmış olduğunu bilmek beni de e, açıkçası mutlu etti. Ağzınıza sağlık hocam. Çalışmalarınızda çok başarılar diliyorum ve kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Meraklısına bilimde bu hafta Doktor Sinan Alişi'yi ağırladık ve James Webb Uzay Teleskobu üzerine konuştuk. Önümüzdeki hafta bir popüler bilim konusunda daha sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar.